0: Sin dudas, no hay respuestas.
1: Aquí tampoco hallarás respuestas, pero sí nos cuestionaremos la vida.
0: Compartiremos puntos de vista y ampliamos nuestra percepción. Pero siempre
1: buscaremos un diálogo que nos ayude a incrementar nuestra conciencia.
0: Yo soy Carla. Y yo soy Oscar. Y si algo sabemos es que aquí tampoco hallarás, hallarás
1: respuestas. respuestas.
0: ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Sin Dudas No Hay Respuestas.
1: ¿Cómo están? Espero que muy bien y que además también se queden con nosotros este episodio porque vamos a estar platicando acerca de diferentes vivencias, experiencias, pero un tema en específico que sé que va a causar polémica con todos nuestros escuchas. Mucho, Oscar.
0: La verdad es que este tema, ahorita que me preguntabas de qué vamos a hablar hoy, eh, lo saqué por la necesidad que vi eh, hoy estaba hablando con tres personas diferentes y las tres me lo plantearon y dije, esto es algo de lo que tenemos que platicar sí o sí, porque
1: parece que hay pandemia de eso. Oye, y aparte vamos a simbrar por ahí recuerdos y vamos a desempolvar comentarios un poco lúgubres para la gente, pero es muy importante que sepamos que la frase esa de estás viendo y no ves es 100% real con el tema que es... Las relaciones de pareja cuando
0: empiezas a salir con un date que ya sabes cómo es y de todas maneras te avientas a pesar de que sabes que eso que él representa o que ella representa no es lo, ni lo que buscas
1: ni lo que quieres en tu vida. Estás viendo y no ves. Justamente es lo que ocurre cuando creo que la, la mucha gente se va a identificar con nosotros, pero creo que de repente la soledad tiende sí. a ser... Una cosa de ya con quien caiga, pero ya que no esté solo, que no esté sola. Sí. Y creo que eso repercute después cuando te vas viendo diferentes señales o diferentes como esos avisos de precaución y no los tomas en cuenta y te vas como gordo en tobogán y vale gorro la vida. no Efectivamente. Hay dos. Hay dos frases súper típicas para
0: las personas que están ya justificando este tipo de relaciones. Ok, la primera es justo lo que acabas de decir es que estoy solo o sola. Y la segunda es, mi amor lo va a cambiar o la va a cambiar. Jamás en la vida. <ríe> Super fake.
1: Nunca. Yo creo que, que mucha gente de repente cree que conforme van pasando los días, las horas, conforme van pasando los meses, los años, uno se va moldando a la pareja. Y puede ser que sí, pero eso no es garantía de que esa persona va a cambiar solamente porque tú se lo estás pidiendo. Y creo que tú tienes algunos casos que, que, podríamos no que podríamos contar y que podríamos tal vez como hacer clic con la gente de ¡Ah, a mí también me está pasando.
0: Sí, y es que sí, sí, sí puedes, es que una cosa es que te vayas amoldando, o sea, sí puedes irte amoldando a las como a las costumbres del otro. Ok, pero nadie cambia porque yo deseo que cambie. Okay. O sea, una cosa es costumbres y otra cosa es que vayan a empezar a cambiar las personas, ¿no? El, por ejemplo, el típico me decían hace ratito. Eh, el, la persona con la que estoy saliendo tiene una fama de infiel cañón. Ha andado con muchísimas mujeres, pero tú no crees que mi amor o con el tiempo cambie? A ver, eso no es una costumbre.
1: O sea, sí, entonces que es que es una huella o qué? La, la, ya, o sea, ya es personalidad ya inmorrable o qué? O
0: sea, es la costumbre. Claro que se volvió una costumbre, okay. pero se volvió una costumbre que está basada no solamente en valores sino en una, en creencias ¿no? en una educación, o sea tiene un contexto más allá de un hábito ok, claro que se vuelve con el tiempo, con el paso del tiempo se convierte en un hábito pero inició con una educación o sea seguramente hubo un contexto en la niñez machista o el ejemplo de los padres ¿no? por ejemplo estos hombres que llevan a los niños eh, a los prostíbulos para que vean que pues ellos se tienen que volver machitos ¿no? Uh -huh. este tipo como de cuestiones van más allá de un hábito, empiezan a generar Creencias muy profundas y obviamente no es nada más como de, pues hoy tomo Coca Cola y mañana ya voy a quitar el hábito porque pues me tengo que cuidar. Pues o sea, es,
1: es como una imposición más bien, ¿no? O es como como una, sí, es, te podría decir, mira, por ejemplo, ahorita niña, yo sí. estoy, yo estoy ahorita para la gente que que está escuchándonos, estoy con mi litrote de aquí de refresco sin azúcar, ¿no? Y esto, yo lo digo siempre y lo justifico. Con que a mí desde bebé me daban coca y me daban refresco. Me daban, me daban mi biberón con refresco. Okay. Y yo tengo fotos de a los dos años, tres años con mi biberoncito de ¿Neta? refresco. Y yo creo que me impuse tanto a que todos los días tengo que tomar refresco para despertar. Es como mi café. Okay. A las 10 de la mañana, 9 de la mañana, yo tengo ya que estar con mi cocota. Y creo que va mucho también a ese tipo de costumbres que conforme vas creciendo te vas apegando. Ok. Y uno no identifica si es bueno o es malo. Okay. Ese tipo de vivencias o ese tipo de, de, de modos de educación, de, de, de costumbres que tal vez para una tercera persona puede ser y puede ser un foco rojo. ¿no?
0: Pero lo que me estás diciendo es justamente lo que trato como de compartirles es. Ese hábito que te formaron en la niñez uh -huh, tiene. Coca. <ríe> Ese hábito tiene una carga emocional. Okay. Es decir, por ejemplo, para tu mamá o para tu papá que te daban en coca en el biberón, como a ellos les gustaba el sabor y para ellos fue adictiva el azúcar, por ejemplo, el azúcar, por ejemplo, sí. ellos estaban tra pensando que a través de eso te daban el amor que o la satisfacción que ellos recibían con cada trago que okay. ellos daban. Es decir, no solamente tiene que ver con el hábito, sino con la carga emocional con la que se crece. Okay. Porque si para mí la, la el refresco no solamente es eh, es la carga emocional de mis papás, me están dando algo que ellos aman y que es positivo para ellos, sino además se, se vuelve como orgullo, un orgullo ¿no? de mi hijo está haciendo exactamente lo mismo que yo. Y si la familia también, la familia extensa, no nada más mamá y papá, sino en todas las reuniones familiares hay lo mismo. El hábito se sigue, se sigue, se sigue cargando no. emocionalmente. Entonces cuando soy grande, cuando soy adulto, si yo te digo no la tomes más porque eres mi pareja y porque si me amas no la vas a tomar más. Oye, cómo no la voy a tomar si tiene una carga positiva para mi clan, para mi familia y es va más allá de la costumbre por qué no habría de tomarla.
1: Es como, por ejemplo, esas, esas novias que tal vez te pueden llegar a decir ya no quiero que salgas con tus amigos. Por ejemplo, ya no quiero que veas el fútbol con esta persona porque <ríe> los se ponen bien borrachos. Uh -huh. Ya no quiero que le hables a tu amiga Jocelyn porque la veo y creo que te trae otros otras, otras, este, otros ideales contigo. Exactamente. Eso no te lo pueden quitar del día de yeah. la noche a la mañana.
0: Exactamente. Y entonces qué es más fácil que tú cambies o que yo te deje de elegir si es que algo. Con de, de lo que tú eres, con los valores que tú comulgas, con las creencias que tú comulgas, no van conmigo. Es que ¿Quién tendría complicado. que irse? O sea, porque al final del día es ¿por qué yo, eh, ¿por qué yo porque tengo? yo sí tengo que ceder. Exacto. Y por qué yo tengo que venir. A ver si así me enamoré de ti, porque yo tengo que venir a decirte lo que tú tienes que hacer para que tú me hagas feliz. Ya yeah. las personas ya venimos con con ciertos patrones y el noviazgo es justamente una o los o la época del date. Es una es un momento para irnos conociendo y para ir descartando. O sea, cuando tú vas a un restaurante y te sientas en la mesa y empiezas a ver el menú. Tienes todo el derecho de pararte y de no comer en ese lugar porque no te apetece, porque no encontraste nada que te no Pero al contrario, es como si tú llegaras al restaurante y le dijeras al chef que tiene que cocinar algo diferente porque nada de lo que está en el menú te gusta y que tiene que cambiar su menú para que a ti te satisfaga.
1: Ok, pero puedes tal vez adaptar el platillo que quieres, pero sin cebolla, pero sin tomate. Y en este caso una relación Exacto. tal vez podría ser oye, sí, pero ayúdame solamente a... Que no fumes tanto o que de repente sí. no tomes tanto o no no lo hagas en mi presencia porque la verdad me incomoda claro. o que de repente tal vez dejes este tipo de vicios, no porque tal vez yo te lo estoy imponiendo, sino porque yo veo que a ti te causa un efecto negativo en tu claro. ambiente y en tu vida diaria. claro. Y sí, es válido eso. O sea, sí se puede tal vez poner las cartas sobre la mesa en una relación y decir, a ver, esto no me gusta y eso necesito que lo cambiemos. sí no, no que lo cambies, sino que lo cambiemos entre los dos.
0: Que, hay, que lleguemos a una negociación. yo A ver, yo en es, yo pongo esto, esta carta sobre la mesa y tú con ese tema que... Me, no sé, el cigarro, no? Por ejemplo, cada vez que llego te beso y hueles a cenicero. O sea, siento que estoy besando un cenicero. A mí me gustaría que por lo menos unas dos horas antes de que vas a llegar conmigo, pues por lo menos no te fumes y te laves los dientes, no? O sea, ese tipo de negociaciones, claro que son totalmente válidas, pero a ver, hay cosas. O sea, yo no te puedo imponer a ti que dejes de fumar porque eso es una necesidad mía, no tuya. No es lo mismo que si tú quieres andar conmigo y tú quieres dejar de fumar sí. porque sabes que es uno de mis requisitos y que por decisión propia tú dejes eso a que andemos. Yo te acepte y a fuerza quiera que sin haber puesto esa carta sobre la mesa, después tú cambies lo que yo quiero que cambies para que yo sea feliz. Ya sí. es muy diferente. O sea, nadie cambia a Oscar porque el otro tenga la voluntad. O sea, yo tengo la voluntad de que dejes de ser infiel. Pues esa es mi voluntad. Pero si no es tu voluntad ni tu necesidad,
1: hecho hay, hay mucho trecho, o sea, uno ya no sabe después si lo va a cumplir o no. Exactamente. Oye, a ver, vamos a poner como tú, como, como, como bien mencionas los, la, las cartas sobre la mesa y sobre todo el contexto de que nosotros a veces caemos en relaciones que sabemos cómo es la persona. De cabrona o, o, de, o de o de o tal vez de egocéntrica o tal vez es muy celosa o tal vez es muy posesiva o tal vez es muy despistada, es muy desorientada o tal vez se le va la onda y no te hablan todo el día. podremos soportar ese tipo de cosas que no te checan a ti.
0: A ver, es que aquí fíjate que yo me he encontrado dos posturas y que justamente a eso me refiero con el planteamiento del tema es a ver, estás viendo y no ves cuando nosotros entramos en una relación de lo más común, de lo que yo más me encuentro es este afán de hacer querer, de hacer que el otro haga lo que yo quiero, que, okay. es un, que es un rasgo de control muy cañón, porque si ya estás viendo que esa persona es feliz con eso que hace, porque si no, no lo haría. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Entonces el, el error más grave es pensar que mi amor lo va o la va a cambiar. Si yo estoy dispuesta a negociar con eso o a vivir con eso, porque hay cosas que son negociables para mí y otras que a lo mejor no van con mis valores, si yo estoy dispuesta a negociar, me puedo quedar. El problema está cuando te quedas, porque tienes miedo a estar solo o sola, sí. ¿no? Porque eres una persona sumisa, es decir, mm. eh, porque pues si no, eh, ese patrón ese pat es mi cruz, ¿no? O sea, es la cruz con la que tengo que cargar. Y cuando tampoco se vale es cuando tengo una baja, tan baja autoestima y dependencia emocional que no es que yo esté eligiendo libremente desde pues me lo chuto porque hay otras cosas más importantes y que valen la pena en la relación, sino porque necesito compañía porque no es estar sola o porque necesito que alguien esté conmigo. No, o sea que necesito amor, tengo carencia de afecto, tengo carencia de compañía. Me explico, o sea, sí. es desde dónde lo haces, porque a lo mejor alguien me puede decir, ¿sabes qué, Carla? En la balanza la persona es muy buena persona y no me importa que sea un
1: fumador. Okay. Eso lo puedo dejar pasar. Porque tal vez me compense con otro tipo de cosas que me hacen feliz a mí. El
0: problema está en
1: que me quedo ahí, me decía una de
0: las chicas hoy, no me gusta, me lleva 25 años, mm. es mujeriego.
1: Pero es mi sugar daddy, por eso lo amo. O sea, <risa> no, yay. tampoco, ¿Entonces? ni siquiera. no no no. de le... provecho mínimo?
0: Porque... Se siente acompañada.
1: Santo Dios.
0: Entonces ahí es a donde voy. A ver, aquí tú no estás negociando nada. Tú no estás diciendo eh, yo eh, puedo soportarte esto porque recibo eh, afecto, porque me estás prometiendo cariño, porque me estás prometiendo una buena compañía. Es porque simplemente es que me estás ofreciendo tener el bulto ahí al lado a pesar qué de que feo, no tenga, carga. es que sí, o sea, no tengo ningún beneficio. Pero y le dijiste
1: al pobre señor mayor de 25, <risa> 25 años más grande que ella. Y oye, ahorita que maldita. No, pero sí tienes razón. No,
0: es que básicamente, cuando yo le dije cuál es el beneficio, me dijo: Pues, estar acompañada. No me dijo estar con él. O sea, eso prácticamente lo convierte en un
1: Estar, bulto. Pues cómprate un perro entonces. Exacto, o sea,
0: exacto. Adopta
1: un perro, adopta un gato y te da lo mismo. ¿verdad? Exactamente. Qué triste que... A esto me refiero. Qué triste que pase este tipo de cosas y que, por ejemplo, imagínate, yo tuve un caso de una novia hace muchos años. Yo siempre he sido muy antidroga, antiviajes, antimota, la verdad a mí no, no es algo que me guste ah, qué, qué, y la verdad no practico, no ah, me interesa. ¿no? Uh -huh, la verdad siempre he sido muy sano en, en muchos aspectos eh, y no por eso actualmente lo crucifico. Claro, comparto tal vez, o sea, no comparto tal vez los pensamientos de una persona que consuma, pero no me, sí, no, no pero no estoy en contra. O sea, no me da igual, sabes su postura, pero yo no lo practico. El caso es que hace algunos años, cuando Oscar Salazar tenía 19 años, tuve mi primera novia formal y esa persona era una chava muy desorientada. Se le iban mucho las cabras. La verdad, de repente yo, ¿qué quieres hacer? Pues nada, lo que tú quieras. Pues, pero ¿qué, qué película te gustaría a ver, no pues la que esté. Oye, ¿a dónde quieres ir a cenar? No, a donde quieras. Cero postura, cero iniciativa. Y si algo a mí me puede molestar en una relación, es que no pongas de tu parte. ¿Sabes? Si es que tal vez esa persona no dé de, de, de su brazo a torcer y no, no te de, no te diga tal vez, no no te estoy pidiendo que me impongas y que me hagas un calendario fijo de hasta ahora vamos a hacer esto y esto y esto, pero mínimo que me aportes algo y mínimo que, que me ayudes a no que no recaigan en mí todos los planes. El caso es que una vez estábamos en su casa y estaba yo trabajando en su laptop, estaba yo mandando algo en su laptop, no me acuerdo qué. Y alguien en su messenger, ¿te acuerdas del Messenger? Ah, sí, sí. Le empezó a mandar zumbidos. Así los sonidos de uh -huh. Entonces yo, ah, te habla no sé quién, Abimael. Y ese tal Abimael le estaba diciendo: Oye, tenemos aquí Mota, ¿quieres venir a la casa para que fumes? Entonces, en ese, yo me acuerdo que en ese entonces yo. ¿Cómo es que estás? ¡No! Y me acuerdo que cerré la laptop de golpe, me salí de su casa enojadísimo. Porque le dije, ¿cómo es posible que tú de 18 años estés haciendo esto? Te estás causando daño. Y aparte, disculpen pero no es algo que va conmigo. Ajá. Entonces, perdóname, pero tenemos que cortar. Y ella, ¿cómo me vas a cortar por eso nada más? ¿Eh? Ni modo, pero yo soy partidario de No Drogas, No Alcohol, Vives Sin Drogas, Cool. Yo soy la florecita de <risa> Perdón, pero en este momento cortamos relación. Y cortamos. Después, estoy hablando de después de cuatro meses, cinco meses de okay, andar. Okay. Claro que para ella fue un shock porque decía cómo es posible que por un error okay. me estés mandando la fregada y me estés cortando todo tipo de relación. Ok, creo que a mí lo que me pasó fue no me gusta esto. bye. Sin dar la apertura de, de lo que platicamos anteriormente, decir bueno, o sea, tal vez haces esto, no estoy de acuerdo. Pero tampoco te voy a imponer a que
0: Definitivamente. a huevo
1: hagas lo que yo diga. Pero ¿sabes? también,
0: pero también, fíjate. Esa
1: fue mi triste historia. Imagínese <risa> los créditos de Silvia Pinal así de mujer que no se le había realizado. Qué de bueno mujer. que nos acompañara a ver Ahí está. esta Exactamente. <risa> Esa fue mi historia. Y creo que fue un error mío. Ahorita lo veo y digo. Bueno, bájale. O sea, qué intenso eras. O sea.
0: Bueno, pero a ver. Para, para nosotros es importante lo que es importante en el momento y la edad que tengamos. Sí. Entonces. Si para ti en ese momento eso no era negociable porque era importante e iba con tus valores, uh -huh. estuvo bien. Hoy, a lo mejor desde otra edad, desde otra postura, puedes negociar. Pero para ese momento que tú dijiste pongo límites porque esto no lo quiero. Sí, podemos verlo exagerado porque a la luz de unos años puedes decir pues hubiera negociado ya con la madurez que hoy tengo. no. Pero a ver, en ese momento eso era importante para ti y a la luz de los años sí lo podemos ver como una exageración, pero eso tenía que ver con los valores. Sí, cuando, sí. cuando y justo creo que esa puede ser la clave cuando algo empieza a trastocar tus valores. Por ejemplo, eh, yo todo el tiempo he estado pensando que la infidelidad es no es conveniente ni es algo con lo que yo quiera, pero el tipo me puede gustar muchísimo. ¿No? Y digo, ay, pues, ¿qué tanto es tantito? Estoy viendo y no voy. No importa que te
1: revuelcas entre fluidos de diferentes <risa> personas. Cállate. Luego vienes aquí, aquí me revientas tu sopa, Nor de municiones, yo aquí tengo de estrellitas y mira, se hace un fluido bien rico, en pocas palabras, o sea, no te importa entonces que el vato se ande se metiendo meter no, no. pero es que la verdad o sea a ver, si lo pensamos así no,
0: yo así lo pienso o claro, sea, mis es, valores es... no están para eso eso
1: pita de variedad de noros o sea, Ay, literal de, tú eres letras y la otra es de municiones, se te revuelve y se hace un asunto ahí feo, pero a poco a poco, sí le y o, 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 o sea, la... a ver Carla tú sí perdonarías Espérate. eso, o ojalá
0: sea... fueras nada más de municiones, imagínate Casco? O sea, imagínense ustedes
1: Pipirín. una cazuela, una olla, Ay, no. tú eres el caldo y te van echando así de que todo el tipo de carbohidrato de, de sopita, de municiones, de estrellita, de letras, de fideo con pollo, fideo con tomate, arroz con tomate. O sea, tú vas ahí entonces revolviendo todo y haciendo no, todo eso es un desorden.
0: Eso es a lo que yo me refiero. Si va en contra de tus valores. Si no es algo con lo que tú puedes negociar, o sea, lo que tú me estás diciendo me da tanto asco. De verdad, yo no me importa que me llamaran exagerada. En ese momento termino la relación porque va en contra de lo primero de lo que yo quiero para mí y segundo en contra de mis valores. Ok. O sea, y me ha pasado una vez que descubrí una infidelidad, dije, o sea, ja, ni al caso, no, no voy a no, regresar. Lo desinfectamos y ya. Ay, no. ahorita
1: Lo sanitizamos <risas> y ya no pasa nada.
0: Ajá. El chiste es que ya cuando empiezas a empeñar tus valores y cuando empiezas a flexibilizar es porque o no tienes bien plantados tus valores okay. o forzosamente quieres embonar con la otra persona. Y eso representa empezarte a borrar, okay. a borrar a ti mismo. O sea, okay. imagínate que empiezas como a borrar tus valores, tus principios, tus creencias en lo sí. que en todo lo que crees, lo que confías, lo que eres para poder estar a fuerza necio o necia con esa persona y, de, y lo que yo les diría es vean desde dónde lo hacen, porque si lo hacen como esta chica, desde el miedo a estar sola o por la necesidad de tener un, una compañía pues entonces eso no va a funcionar desde el inicio, ya se los digo, eso no funciona.
1: Ok, a ver vamos a aplicar en este momento una amiga, date cuenta, amigo, date cuenta señales de advertencia que eso no va a terminar bien, así como la sopa triste que se comió Carla ¿De qué forma nosotros podemos ir bloqueando ese tipo de pensamientos para bien o para mal y aventarte si es tu postura o Exacto. si no frenar y decir, ¿sabes que Hasta aquí, perdóname.
0: El primero es ser realista. Ok. A ver, cuando tú empiezas con que mi amor lo va a cambiar o la va a cambiar, estás en cuento Disney. Eso no va a suceder. Entonces, tienes que conectar con el realismo. Deja de autoengañarte. Cada vez que nosotros nos queremos autoengañar, o sea, sí o sí, eso termina mal.
1: Cris, métele un efecto de cachetadas aquí, por favor. Machín. Ok, ser realista. Número dos. Ser realista.
0: No, o sea, acabar con el autoengaño. Okay. Número dos. Aprende a observar. Me decía esta chica que ya no es tan chica. Tiene más de 30 años. Me decía. Oye, oye. es que yo soy muy inocente en esto. A ver, no, 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 no,
1: no. A ver. Puta. Hace poco. Vamos a hacer un corchetito rápido. Una, una amiga me dijo, pues tengo 29 años, estoy aprendiendo apenas de la vida. Y le dije, a ver, o sea, ven que te andas encolchonando y te andas revolviendo ahí con no sé cuánta Exacto. gente. Para eso sí eres buena y muy madura y para otro tipo de cosas no.
0: Exactamente. Perdón,
1: pero... A esto me refiero. Sea, no.
0: O sea, cuando tienes 18, 19 años, y dices, dices, bueno, me puede sí me pueden marear, pero a los 30 años, a los 33, a los 34 años... Ya sabes por dónde va el asunto. A los 27, a los 25, ya sabes por dónde va el asunto. Entonces, responsabilízate de las decisiones, pero sobre todo algo que es bien importante es aprender a detectar dos cosas. Primero, cuando cuando hay algo, eh, cuando hay violencia, porque al final del día esas conductas, por ejemplo, de alguien que es muy infiel, si sé que, me, si sé que va a hacer lo mismo conmigo, ese es sí, un tercero. tipo de, de violencia, ¿no? Y segundo, no, no solamente es aprender a olfatear, a desarrollar este olfato, este, este olfato como desabueso para desarrollar, eh, perdón, para observar la violencia, sino también aprender a detenerla. Porque yo puedo observar que, eh, que la persona es infiel o que la persona eh, nunca cumple sus, eh, sus promesas o que la persona miente. Pero si yo no me detengo por estar idealizando al otro, por eso es bien importante ser realista, porque si yo no me detengo a tiempo idealizando al otro, lo que voy a hacer es voy a decir eh, no, pero es que y empiezo a justificar. Sí. Que ese es el paso tres. Deja de justificar al otro porque le empiezas a dar tantas vueltas porque ya te estás enamorando, porque ya me estoy encariñando, porque me la paso muy bonito con él y empiezas a hacer más decisiones como desde la, la inmadurez Como desde la niña que se sí. está emocionada Porque está en Disney A verdaderamente alguien que está Metiendo la inteligencia a, a, a las relaciones y decir Esto me conviene, esto quiero Esta creencia que esta persona tiene Es negociable, va con mis valores Va con mis creencias Y si nos hacemos responsables, eso no lo tomamos Claro Entonces, sí. Si le metemos un poco de inteligencia Y muchos me van a decir aquí Porque ya me lo han dicho es que le quitas el romanticismo al amor. A ver, no manche.
1: No, más bien vamos a quitarle la mielecita a tu Exacto. corazón. Exacto. De Candy, ¿no?
0: Exactamente. O sea,
1: vamos a quitarle azúcar a tu empalagamiento.
0: Exactamente. Y Chine. tendríamos relaciones muchísimo más satisfactorias y mucho más maduras y mucho más duraderas. Y, y, y sí, satisfactorias. Si fuéramos inteligentes en el amor. Claro. O sea, hay condiciones que sí o sí. Si sí comenzamos a ver desde el inicio, son focos rojos y los dejamos pasar. Si pudiéramos meterle un poquito más de inteligencia, los detenemos desde el inicio y ni nos metemos en eso. Claro. El problema está en que en la época del enamoramiento nos enseguecemos y nos volvemos tontos. Entonces, obviamente, pues todo color rosa y todo miel sobre hojuelas... Vas creando una imagen idealizada de lo que significa el otro que no tiene que ver con la realidad. Si tú te relacionas desde ahí, la vas a. Iba a decir cagar, pero
1: no, no lo sí, voy a lo decir. Sí, no puedo decir cagar. Aquí no pasa nada. Oye, <risa> ya lo dije. este. Um, creo que, que sobre <risa> todo, si nos ponemos a, a, a dividir, ¿quién crees que es más. Um, más propenso a caer? En el no pasa nada, está bien, dale.
0: Las mujeres.
1: Sí, 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 sin Y Luego duda. los vatos también estamos bien, güeyes, ¿eh? Y, le, y sí. la verdad nos pesa de repente de romper corazones. Y por, por no romper corazones y por para evitar una discusión, una pelea o una plática tóxica, le dices: Sí, está bien, ándale, Dinora, va, sobres. No pasa nada, Dinora, ya, no, ya, aliviánate. Y se va acumulando y creo que la Dinora va agarrando poder sí. de Manuel y dice, hijo, pues ya me, ya me lo sé, ya me lo agarro de aquí sí, y ya bueno. sé por dónde va. Y, ah, y ahí es donde dices, chingado, porque a, a pesar de que la quiero y a pesar de que, pues ni modo, pues ya me estoy metiendo en una camisa de 11 varos, de 11 varas, no 11 varos. Bueno, de 11 pesos tal vez sí lo compro en otra, en el mercadito. Pero a lo que voy es que creo que uno también... Sí. El, el, tu, tu pareja sí. te va pues te va midiendo
0: y voy a corregir más bien quien más lo manifiesta son las mujeres, o sea yo tengo más consulta ya. de mujeres, de chicas el 80, 85% de mis pacientes son mujeres más bien nos damos más derecho a expresarlo y obviamente ponemos en el, en el escenario como el malo al hombre pero es lo que más se ve, o sea quien más lo manifiesta pero sí, quizá
1: Oh yeah. Quizá también hay un porcentaje de hombres muy alto. Y en, tu, en tus años de experiencia, <ríe> trayectoria de experiencia artística, psicólogo, psicoterapeuta. Vamos a enfocar, porque capaz si sí, alguien de esa edad, de ese rango de edad, no se está escuchando Ajá. y puede ser como que parentenitas. ¿Cuál crees que sea el rango de edad más vulnerable y que puedan llegar a caer en este tipo de... De prejuicios y de y de, de de decir, bueno, pues ni modo, no pasa nada.
0: Mm, es que sí, cuando son las, las primeras experiencias, cuando empiezas a tener novio a los 17, 18 años, hasta los 23, 24. A ver, recordemos que nuestro cerebro se termina de eh, desarrollar hasta los 25. Ok, o sea. Prácticamente dejamos de ser adolescentes hasta los 25 años, okay. ¿no? Que nos den la licencia a los 18 y la el INE y bla, bla bla bla. No quiere decir que ya seamos adultos. Ya. Yeah. Hay más vulnerabilidad, sí, pero también, eh, pero también ya quien no lo quiere ver después de los 25, que tienes 27, 29, 30, hay personas de 40, 40 50 años que siguen viviendo en esta fantasía. Es o por educación. ¿O porque es más conveniente que hacerte responsable de ti?
1: Sí. Carla, mensaje de resurrección para <ríe> finalizar este podcast.
0: ¿Mensaje de resurrección? Voy a insistir en lo mismo de tienes que ser realista, tienes que dejar de justificarte y justificarlo o de justificarla uh -huh. y tienes que aprender a poner límites. Okay. Pero el primer límite que tienes que poner y a quien se lo tienes que poner es a ti mismo. Porque si yo ya estoy viendo que ya voy para a regar el tepache y sigo metiendo el acelerador, entonces ya no es culpa de nadie. Es tu responsabilidad porque estás viendo y no ves.
1: Ok, mi mensaje de resurrección, que lo dijo muy amable, mi mensaje de resurrección es aliviánate. En pocas palabras, ese vato o esa chava no va a cambiar. Entonces, mejor busca un molde y busca un prototipo que sea mitad lo que tú quieres, mitad lo que esa persona quiera. Y ni modo. Y cuando estés llorando, tirada en esa esquina, tirado en esa esquina, fumando, tomando y triste porque esa persona te está metiendo en un embrollo o porque te cortó... Acuérdate de tu inicio de la relación.
0: Exactamente. Y acuérdate
1: de prácticamente de que así lo conociste, así la conociste. Y en todo el periodo que llevaron, dos meses, seis meses, un año, diez años, veinte años, treinta años, no cambió. Exactamente. Se amoldó tal vez a un prototipo de, de persona, de personalidad. Y si en un momento ya no fueron compatibles, es completamente válido. Exactamente. Y no te claves. Ahora sí que tengo que un ex, como diría Ariana Grande. Exactamente. Pues ni modo, o sea. Pues sí, eso elegiste. Ahora pues haga elegir diferente. Afronta las consecuencias. Sí, y elige diferente, aprende a elegir. Exactamente. En lo que cambien de episodio, eh, les vamos a pedir que por favor pues prácticamente agarren un Kleenex y se limpien esas lágrimas y esperemos que nos escuchen en la siguiente emisión. Carla, muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias por abrir el espacio y recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos a la orden y gracias por escuchar este podcast.